0: Bueno, un tema que quería uh, charlar es el, el tema de la resurrección de, de Cristo, ¿no? O sea, y justamente porque acabamos de pasar un tiempo donde se, se habla mucho de esto, ¿no? Se habla de, de la Pascua, todo el mundo se está regalando chocolates, qué sé yo, pero, a, o sea, a veces no entendemos ni por qué hacemos las cosas, ¿no? Eh, ¿De dónde viene toda esa historia, no? Y, y creo que en el tema de nuestras creencias debemos cuestionarnos mucho igual, ¿no? Hacer muchas preguntas, dudar mucho y no solamente cuestionar, sino también ir a la raíz del, del asunto. O sea, eh, me, me parece medio peligroso el hecho de no creer en algo y no conocer cuál es la raíz de todo, ¿no? Simplemente no creer por, por no creer, ¿no? Entonces... El, el tema que se hablaba mucho era la resurrección de Cristo, ¿no? Si Cristo había resucitado o no. Es tema de mofa, es tema de, de también para unas personas para eh, alabar más a Dios, ¿no? Entonces, quería empezar preguntándote, ¿por qué crees que es importante eh, para nosotros, en nuestro contexto, eh, en nuestro diario vivir, el, cono el conocer o el saber si Cristo resucitó o no? ¿no? ¿Por qué es importante conocer si una, un hombre de hace unos dos mil años eh, resucitó y en un contexto totalmente distinto a nosotros, eh, un idioma totalmente distinto, ¿de qué manera nos beneficia el conocer eso?
1: Bueno, en primer lugar, creo que, eh, como dices, ¿no? A veces, a veces no, no tenemos esa... Esa... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Eh, esa relevancia, ¿no? En, eh, hablando de relevancia desde o sea, lo que se entiende como importancia actual, ¿no? de las cosas que hablamos. Y, y como dices, ¿no? a veces decimos resucitó, ¿no? Es, es, es algo que, que lo tenemos como una. como una idea, como un conocimiento que está ahí, ¿no? Pero que no sabemos en qué nos beneficia el día de hoy, ¿no? Y, y creo que es, es en, en primer lugar, es importante, porque es el fundamento, de la fe cristiana, ¿no? Es como, como Pablo decía, ¿no? En una de sus cartas, él pone, si no, si Jesús no resucitó, entonces, toda nuestra fe, es en vano, es, es vana nuestra fe, dice, ¿no? Entonces, es como que, en, en un tiempo, en el que todo mundo, igual, intentaba, eh, negar, el, el, la obra de Cristo. Pablo dice: ok, si quieren negarlo, ya no se vayan tanto al, al testimonio, no se vayan tanto a los cristianos, porque vamos a, vamos a fallar. no Nosotros no, no, no descansa en nosotros la, el cristianismo o la validez de esta creencia. Descansa en un hecho. Si puedes demostrar que este hecho es falso, ya está. No tienes que hacer nada más. ¿no? Y les dice eso. Entonces demuestren que. La resurrección es falsa, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, porque descansa nuestra fe en eso. ¿Por qué? Porque en el mundo, eh, y no solo ahora, ¿no? A veces pensamos como que solo hoy en día hay sincretismo, solo hoy en día hay muchas creencias. Eh, no, lo que pasaba antes es, es, como, es como que ahora vivimos en un tiempo eh, que no es el mismo de antes, pero es muy parecido, ¿no? Pablo también se enfrentó... ...al sincretismo... ...también se enfrentó... ...se enfrentó a la... ...a la... ...idolatría... ...no... El, ...había muchas personas... ...que hacían mofa... ...no... De, de, ...de... Cristo... ...y él mismo decía... ...no... ...esto... ...lo que nosotros hablamos... ...es locura para ellos... ¿no? Sí. ...entonces... ...estamos como que parecidos... ...estamos en una... ...en una... ...en un mundo... ...como el de Pablo... ...en un mundo como el de Daniel... ...no... ...Pablo en Grecia... Daniel en Babilonia, eh, Noé en medio de, de la gente, o sea, el, el tiempo en el
0: que él vivía, ¿no? Exacto, y ese es un punto, ese es un punto importante, ¿no? Porque como que, ¿por qué razón nosotros sufriríamos de lo que llamaríamos el bullying, ¿no es cierto? Bullying de amigos, bullying de, de cualquier persona, un desconocido, insultos de algunas personas, ¿no? Entonces, eh, ahí hablabas de la parte de, del testimonio. Y, ¿hay alguna manera de probar que Jesucristo resucitó?
1: Eh, sí, en el, o sea, bueno, en lo que es el, el, el la vivencia, ¿no? que nosotros tenemos, eh, muchas veces, ¿cómo te digo?, tratamos de ir, eh, ir un poco en desorden, ¿no? Es como cuando alguien te pregunta, ¿tú crees en Dios? Y dices, sí, ¿por qué? Porque hablé con él esta mañana, ¿no? Uh -huh. Y está bueno, o sea, hay un lugar para eso pero no es el primero, la, la gente va a decir, ok, yo yo no, yo no puedo hablar con Dios, yo no escucho a Dios, entonces no tiene mucha validez, tenemos que ir como que, eh, saber en primer lugar lo que creemos, pero también saber por qué lo creemos, exacto y, y eso es un algo muy importante, creo que uno de los mayores avances de la reforma cristiana fue esa, la idea de que no se delega el estudio, no o sea, no le corresponde solo a tu pastor estudiar y que te diga, mira, esto es así, y tú dices, ah, bueno, ok. Sino que nos corresponde estudiar para saber por qué creemos lo que creemos, ¿no? Y, y ahí respondiendo a la pregunta, creo que, creo que tenemos esa esa seguridad eh, y esa, esa evidencia desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque la... O sea, como dices, ¿no? Hay mucha burla y a veces hasta memes hacen, ¿no? <ríe> sí. Y a veces de frente, ¿no? Te dicen el, el aleluyo, ¿no? Que eso es que, que vas a tal iglesia, así. <ríe> sí. Pero creo que eh, ahí nos olvidamos que hay extensa evidencia. O sea, no, no es solo una cosa en la que nosotros eh, digamos, ah, bueno, esto esto dijeron así, entonces lo no debemos creer. El, la evidencia de la resurrección es histórica ¿no? ¿por qué? Eh, y no puede ser científica y nunca va a poder eh, la ciencia eh, hacer eso, porque la ciencia tiene sus límites porque la ciencia proviene del método científico entonces, ¿cómo probamos algo a través del método científico? a través de la repetición y la observación
0: entonces, ¿para mm. que entonces, no podríamos repetir muchas cosas en la historia tampoco
1: Exacto, o sea, tendría que venir Jesús y morir cada cierto tiempo para que observemos así en un grupo de científicos y digan, ah, sí, sí puede resucitar, digamos. ¿no? Efectivamente, resucitó. Ajá, pero sí tenemos evidencia histórica. Y ahí es bueno donde sí ves esa, como que, es, esa comparación injusta, ¿no?, que hacen las personas. O sea, nadie duda de que haya existido, por ejemplo, Sócrates, de que haya existido Platón que ha existido Alejandro Magno. Todos esos personajes históricos que son más o menos eh, por, por esa época, ¿no? O sea, es, bueno, más o menos cientos de años, pero que pasó hace mucho tiempo cuando no hay tanta evidencia como de que existió alguien llamado Jesús. Uh -huh. Históricamente está completamente demostrado. Incluso eh, historiadores ateos dicen, eh, no hay duda de que haya existido alguien llamado Jesús. No hay duda de que, de que haya caminado por la tierra, eh, e históricamente que haya sido crucificado, que lo golpearon, así estuvo, estuvo por un sufrimiento extremo, eh, murió en la cruz, y al, al tercer día, no, o sea, re, o sea, se dice que resucitó, pero en las semanas que vinieron, no cientos, miles de personas lo vieron resucitado, ¿no? uh -huh. Y todas estas personas, no solo dijeron, lo hemos visto resucitado, murieron por esa verdad. Exacto. O sea, les decían, nega esto. Y ellos decían, no, yo, voy, yo estoy dispuesto a morir. Y uno no muere por una mentira. ¿no? Peor el grupo de personas, o sea, el discipulado que tenía Jesús, sus, sus amigos cercanos, no eran pues de lo mejor, no eran personas valientes. El viernes antes, ¿no?, de que cu cuando lo estaban torturando... Vemos ahí a Pedro que le tenía miedo a una niña, ¿no? Y la niña le dice, yo lo vi con Jesús. Y él dice, no, yo no lo conozco eso. O sea, le tiene miedo hacia un
0: niño. Claro, claro. O sea, Pedro, Pedro era, era, era como cuando estaba delante de Jesús, era bien gallo, ¿no ve? ¿Eh? Porque él decía, bueno, si tengo que morir por ti, que me maten. O sea, hablaba muchas cosas, ¿no? Pero al momento de la verdad es donde Pedro arrugaba, ¿no? Como diríamos... Y por esa misma razón creeríamos también que, que las convicciones y las creencias de Pedro han sido cambiadas por, por un hecho también, ¿no? que ha sido la resurrección como tal de Jesús. Y Pedro termina muri muriendo de la misma manera que Jesús, con la diferencia que él murió al revés, ¿no es cierto? Entonces, es como dices, ¿quién podría morir por una mentira si Pedro, por una verdad él sabía la verdad y la estaba negando. ¿Por miedo a qué? A morir. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros tememos mucho como humanos es a la muerte. Y como tú dices, ¿no? O sea... Y, y creo que tampoco está la, como evidencia la muerte de, de los discípulos, ¿no? Sino que hay muchas otras muertes implicadas en el asunto.
1: Exacto, hasta el día de hoy, ¿no? Muchas personas que mueren por esa convicción. O sea... Creo que una de las diferencias principales entre el cristianismo y muchas otras religiones ¿no? es que, que hay esa, esa disposición a morir, esa, esa convicción a dejarlo todo. ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien que, que vive para sí mismo pasa por un proceso y está dispuesto a morir por esa verdad? Cientos de años la gente estuvo dispuesta a matar por sus creencias. ¿No? Miles de años, miles de creencias, miles de personas que decían yo mato por esto, pero ninguna que uno dice yo muero por esto, ¿No? entonces eh, hay todo ese tipo de evidencias y, y luego al final ya queda como que nuestra transformación personal, ¿no? por ejemplo para mí ver, ver el testimonio tuyo, el testimonio de la, de la familia, ¿no? los papás, ¿no? nuestros tíos, primos, que sus vidas han sido cambiadas, eso también es una evidencia en cierta forma. Es más personal y, y, y obviamente no es algo de lo que vayamos a decir, siempre va a ser así, pero es algo que luego llega a tocar tu propia vida, ¿no? Y luego, igual, cientos de personas que hemos visto en la célula, ¿no? Los chicos que, que cambiaron sus vidas, que, que ahora yo sé que viven algo distinto, por eso. Entonces va eso, y, y hasta ahí llega, ¿no? Como, como decíamos al principio, la importancia de la de la, de la la resurrección hoy, ¿no? Porque si, eh, por ejemplo, si, eh, como dices, la, la gente le tiene miedo a la muerte, eso es tan real eh, en ese tiempo como ahora, ¿no? La, la, la sociedad y el enemigo máximo de todos es la muerte, al punto que decimos, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Ese es sí. un... Una frase bien conocida. Y lo que dice la Biblia es, Jesús fue a enfrentar al enemigo máximo. Y dice, eh, fue a enfrentar al Hades, ¿no? que era un dios griego, que era el dios de la muerte. Y, y por eso luego la conclusión es, ¿dónde está tu poder, muerte? no ¿Dónde está tu aguijón? Eh, porque el vencer la muerte es vencer el, el enemigo máximo y hoy en día pensar en eso, por, por la resurrección de Cristo, dice también nuestra esperanza de resurrección, es que ahora, viviendo en una época en la que hay tanta muerte alrededor de nosotros, creo que a todos, en cierta forma, nos, te, nos tocó algo bien cercano de experiencia de muerte, uh -huh. eh, o alguien familiar, eh, lo vemos todavía, ¿no?, hasta el día de hoy, es... Eh, es, nuestra confianza está en esa resurrección, en que algún día vamos a ser, eh, dice, eh, si morimos con él, con él vamos a ser resucitados. Exacto, la,
0: la, muerte, la muerte, como dices, creo que es un tema súper delicado de tocar, ¿no? Porque con lo de la pandemia hemos, hemos podido ver el nivel de histeria al que la gente puede llegar con tal de no contagiarse porque la enfermedad del COVID y todo esto, te da el peligro de muerte, eso es lo que más miedo da, ¿no? Pero, pero, tengo aquí un, otra pregunta que hacerte, ¿no? Uh, seguramente conoces el término el jihad, ¿no? Pero como la, la, guerra santa, ¿no? ¿En qué dif diferencia el morir por esa convicción a que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros?
1: Ya, es, en primer lugar, a que un amor a Cristo tiene que ser, Siempre manifestado a un amor a los demás. Entonces. Eh, bueno. Uh, no, no quiero alargarme mucho, pero uh, recién estaba, uh, he visto una película que me ha, me ha volado la mente. Así no es tan conocida aquí, pero se llama Silence. ¿Sí? Es con Liam Neeson. Eh, Adam, Adam Driver Andrew Garfield o sea actores de primera el director es Martín Scorsese y no se escuchó tanto de esta película <risa> pero se trata de, de unos así para hacerte la, lo más resumida posible se trata de unos misioneros portugueses en el siglo XVII que se van a Japón ya yeah. Y, y bueno, empieza con esa idea, ¿no? Te muestra eh, gente que está muriendo por el por, eh, por predicar ahí en Japón. Le están, les están echando agua hirviendo a la cara y les dicen... ...nega tu fe, nega tu fe. Y ellos dicen no. Para mí es una es un honor morir por Cristo, ¿no? Entonces ellos entienden eso y mueren, ¿no? Esa sería una forma de jihad, digamos, de, 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 una, de una guerra santa personal. Pero luego llegan ellos, o sea... Estos, los protagonistas, les dicen... Mira, tu su mentor fue a esta ciudad y cometió apostasía. Dicen, ha negado a Jesús. O sea, nosotros ahorita tenemos una idea de apostasía medio medio mala. ¿no? La apostasía lo que quiere decir es... Yo era cristiano y ahora ya no lo soy. Ya no creo en Jesús. ¿no? Yeah. Eso, eso es apostasía. Y les dicen eso. Y ellos dicen... Es imposible que mi maestro, que mi mentor haya hecho eso. Así que ellos van a, a, a Japón y se encuentran no o sea les dicen vayan y vean qué pasó y de paso evangelizan no entonces llegan hacia un pueblito donde los reciben ya había mucha gente que se había convertido le, el, ellos empiezan a, a predicar pero se les se encuentran con un grupo de, de eh, eran un poco de como trabajadores del gobierno que su función era ...era abolir el cristianismo, ¿no? yeah. y les Y llegan, los ven, los ven así como tipos samuráis, ¿no? Con sus espadas y se asustan al principio y dicen... ...este me va a matar. Y, y les dicen, o sea, no los matan, los, los toman como, como prisioneros. Y les dicen, eh, ok, ¿tú vas a negar a Jesús? Y, y les dicen, no. O sea, el sueño del protagonista, que es el Andrew Garfield, ¿no? El que hacía del hombre araña... Uh -huh. le, le dice... No, yo voy a... Eh, para mí es un honor... yo Mi sueño es vivir como Jesús... ¿No? Morir como Jesús... Y el tipo... El, el, el villano... Un poco entre entre comillas... ¿no? Que era un, un japonés... ahí que le decían... El inquisidor... Le dice... Eh, sí... Yo sé eso... Yo entiendo que, que esa es tu fe... Entonces yo no te voy a matar a ti... Le dice... Pero cada día que tú estés aquí... Predicando... Yo voy a matar a alguien de este pueblo... Wow. Y le dice tu gloria va a estar sujeta a su sufrimiento. Entonces, es una historia increíble, es una película súper larga, creo que dura casi tres horas, yeah. pero es muy buena, muy buena, no la recomiendo así, eh, pero la diferencia es esa, que nosotros no solo pensamos en Jesús y en nosotros, tenemos que también pensar en los demás, qué tanto lo que yo hago afecta a los demás. Entonces, la principal diferencia es eso, que, que como decía Jesús ¿no? la, la, la ley más importante es amar a Dios y la segunda es igual dice no es, eh, la que viene después de esta es amar a los demás, a tu prójimo como a ti mismo entonces ahí está la complicación ¿no? del cristianismo es, es una verdad como decía, te decía hace un ratito que vale la pena morir por ella pero jamás va a valer la pena matar por ella no jamás va a valer la pena imponerse buscar dominio el cristianismo no, no domina para, para, para imponerse, el, el, el cristianismo crece a través del servicio, ¿no? y, y ese testimonio que, que debemos buscar todos, ¿no? Recién igual aprendí algo muy, muy lindo que es que el testimonio no es lo que piensen los demás hermanitos de mí, no es lo que yo entre y en la iglesia digan de mí, el testimonio es lo que los no creyentes piensen de Dios por por
0: mi vida. <risa> wow, eso, eso sí marca una diferencia total, ¿no? <risa> que es lo que, claro, y creo que a veces nos enfrascamos mucho en la iglesia, ¿no? Y creemos que, que todo nuestro, lo que hacemos sea dentro de la iglesia. Cuando en la misma Biblia dice que, que no se no se pone una lámpara debajo de la cama, ¿no? Sino más bien se la saca para que sea, sea luz, ¿no? Entonces, de cierta manera, nuestro testimonio tiene que ser mostrado... Tanto en la iglesia, ¿no? Sí también, pero pero yo creo mucho más a... Ah, tenemos que ir afuera a mostrar eso, ¿no? Y no con... No, no a bibliazos, no una manera... no obligando, ¿no es cierto? Que es como que eh, sería llegar tal vez a lo mismo que dices que, que pasa en países como, qué sé yo, Corea del Norte, ¿no? Que matan a personas por, por creer en, en Jesús. Me parece súper interesante y bueno o sea creo que todo todo esto nos o sea podemos llegar a la conclusión no y decir sí Jesús eh, vivió y resucitó podemos llegar a esa conclusión ¿no? eh, pero la pregunta después sería ahora Dios si Dios existe por qué pasa esto no o sea Creo que una, una pregunta nos va a llevar a otra. Y por eso te decía que es, es importante cuestionarnos. no Es importante hacernos preguntas. Es importante eh, de, decirnos eh, cada vez por qué, por qué, por qué. no es, Eso de si Dios es bueno, ¿no? Creo que es tema ya de, de otra de otra charla. Pero, pero me parece que esto no sirve mucho como para adentrarnos el tema. Y la idea es sembrar tal vez esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad de, de saber un poquito más de Dios. Así que... Eh, gracias, gracias, hermano, por, por todo el conocimiento que nos que, que me estás compartiendo, que nos compartes. Y gracias. No, a ti, hermano, es,
1: es buenazo charlar, ¿no? Y, y eso es algo como que sucede eh, muchas veces, ¿no? A veces eh, en la casa, a veces en, en algún restaurante, es comiendo salteñas, ¿no? Y lo estás charlando. Y creo que es bueno igual compartirlo. Eh, si sí, sí hay algo bueno de esto, ¿no? Más allá de que, de que la gente pueda escuchar y decir, ah, el, el Ricky y el Carlitos, ¿no? Como, como tanto tiempo estaba, creo, en la, en la iglesia, ¿no? Tan juntos nuestros nombres, así. Uh -huh. Pero que sea de... que piensen, ¿no? En Jesús, en, en Dios. Y, y creo que hay que hacerlo más veces. Como dices, hay temas que podemos hablar horas que tal vez nunca vamos a, a saber realmente, ¿no? Pero... Creo que lo que sí sabemos bueno, viene a través de la duda, ¿no? Y creo que eso es algo que en lo que, como como decía al principio, creo que Dios eh, nos hizo distintos por una razón, ¿no? Y, y, y es bien raro a veces, ¿no? Cuando la gente ve que somos hermanos, ¿no? Porque lo único es que ven nuestra voz parecida, ¿no? Pero sí. después somos bien distintos, ¿no? <risa> Tú eres músico, yo soy ingeniero, ¿no? ...tú tienes la barba... ...yo, yo no puedo... <risa> ...pero yo creo que una... ...una diferencia que, que a mí me, me bendijo mucho... ...es que yo creo que a ti Dios te regaló mucha fe... no ...desde el principio... ...desde que te convertiste... ...no sabías creo mucho... ...pero tenías una convicción tremenda... ...y eso, o sea, yo admiraba mucho... ...empecé a admirar mucho... Eh, ...y a mí al principio me causaba como que decir... ...ucha, yo no puedo ser como el Ricky... ...yo no puedo creer así... Porque yo creo que Dios me regaló un don distinto, que es la duda, ¿no? Y, y creo que, que en esa diferencia eh, fuimos como que intercambiando, ¿no? Yo, yo yo te ayudaba a dudar más, tú me ayudabas a creer más, ¿no? Sí. Y ambos hemos crecido. Creo que eso es, como, como, como decíamos ¿no? al principio, la, la unidad verdadera. Y, y agradezco mucho eso. Y lo mismo, ¿no? En, en, en todo sentido, cuando, cuando vemos personas que no, no entendemos, no nos agradan... Creo que es una oportunidad para acercarnos y decir, ¿por qué no le entiendo? ¿Por qué no me agrada? ¿Por qué es distinto? Y, y así vamos a crecer. Y luego, como dices, con más preguntas. ¿sabes? Yo creo que es mejor tener muchas preguntas a muchas respuestas. Mm. Porque una respuesta, o muchas respuestas a veces nos hacen rígidos. no decir si, O sea, nuestra fe es rígida. Ah, esto pasa por esto, porque es así, porque la Biblia dice así, y esto es así, ¿no? Claro. Y lo malo con la fe rígida es que se rompe fácil porque cuando tenemos una creencia, esto es así, 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 y pasa algo que, que tal vez no es tan así, nuestra fe se rompe, ¿no? Mm. Por eso yo creo que las preguntas nos ayudan a tener una fe flexible, eh, a decir, ¿qué qué onda con el sufrimiento, no? O sea, tal vez a veces decimos, no, Dios es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, <risa> Pero luego, ¿qué pasa cuando ingresas en ese bueno, el sufrimiento, ¿no? claro. ¿Qué pasa ahí...? Y, y bueno sí podemos conversar de eso igual otro día creo que lo importante es como 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 dices no enfocarnos sembrar en dudas, algo creo. <risa> ¿Ah? sembrar dudas ajá exacto poner algunas dudas en la gente y que busquen a Jesús no tal vez tal vez acá no van a encontrar una respuesta pero si van a Jesús van a tener una respuesta <risa> tal vez no la que esperaban pero eh, van a van a poder eh, escuchar su voz y tener una relación también con él
0: eso es lo importante al final, ¿no? Buenísimo. Listo. Listo, hermano. Entonces, a ver, pues a ver qué otro tema surge después. Creo que eh, estos pueden ser charlas interminables, pero eso es lo bueno, ¿no? De que la... la, la...
1: De, de cuatro horas, ¿no? Antes, en ahí en el cuarto a las cuatro de la mañana. <risa>
0: <risa> Exacto. Buenísimo, hermano. Entonces, a ver, pues nos preparamos para la próxima charla, ¿dale? Dale, hermano. Ahí hablamos. Chao, chao. Chao.